0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden. I månadens avsnitt ska vi lyssna på hur olika personer och företag har påverkats av den rådande coronakrisen. Vi kommer få lyssna till Anders som jobbar som ambulerande optiker, Sanna som driver en fristående optikerbutik och Urjan som är utbildad optikerassistent. På grund av den rådande situationen i samhället så kommer även månadens avsnitt spelas in på distans. Vilket tyvärr påverkar ljudkvaliteten. Så jag hoppas att ni har överseende med ljudet även denna gång. Då kör vi igång! Då kör vi igång. Så då säger jag... Hej Anders och tack så mycket för att du tar dig tid att prata med mig här i Optikerpodden nu under coronatider. Tack! Vi kan väl börja Anders med att du bara ger en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
1: Ja, jag heter alltså Anders Hansén och bor i Sävsjö i Småland. Jag har varit optiker i x antal år och trivs bra med det.
0: Vad gör du om dagarna då som optiker? Är du anställd i en butik? Är du egenföretagare eller vad gör du för någonting?
1: Jag arbetar alltså för ett konsultföretag som heter Optoteam AB som riktar sig just mot optikerbranschen. Och vi finns i Norge och Sverige sedan knappt två år. Vi arbetar på olika ställen oavsett kedja. För egen del har jag varit ganska mycket inom synoptik senaste året men jag har även blandat upp med lite annat och så kommer det bli framöver. Okej, okay. hur länge har du jobbat då på Optoteam? Jag har varit med sen starten. Jag jobbade tidigare under ungefär ett år på ett annat företag och fick frågan när man skulle starta om jag ville hoppa över till Optoteam. Och det gjorde jag, och det ångrar jag inte. Nej,
0: Vad spännande. Får jag fråga, hur många, hur många optiker är ni i Sverige som jobbar inom Optoteam?
1: Vi är väl 5-6 stycken tror jag. Kanske sju i nuläget. Det är en eller två som har varit på väg in. Möjligen att det har blivit något för dröjt nu under rådande omständigheter. Men totalt i företaget är vi nog eh, knappt 20. Så det har varit en ganska gynnsam, eh, ja, gynnsam start kan man säga.
0: Okej, spännande. Mm. Eh, hur märker du av den här corona-oron som vi har i samhället just nu?
1: Ja... Man, har ju, man märker ju att det här med den här sociala distansen eller det här säkerhetsavståndet som folk som är påbjudet från myndigheterna nu att det är mer påtagligt tycker jag efter ett tag. Nu är det så att jag sitter alltså i karantän, Sitter betyder inte att jag sitter för jämnan men alltså jag är inte ute så mycket i stadslivet. Jag har faktiskt nästan bara varit hemma nu i några veckor. Jag har varit på ett par läkarbesök och där var det tydligt i väntrummet att folk satte sig med några stolars mellanrum. Det är väl kanske där jag har märkt det mest tydligt.
0: Hur är det med dig nu då? Är du drabbad av corona eller är det en vanlig förkylning som gör att du håller i hemma?
1: Jag tillhör en riskgrupp där jag bland annat då har hjärtsvikt. Och mitt hjärta vill inte riktigt jobba som det ska och det påverkar även djurarna och så har jag sedan ett halvår även diabetes vilket gör att sammantaget så har jag en, tillhör jag en riskgrupp så att jag har hållit mig hemma nu i drygt tre veckor och kommer nog att vara ett tag till. Okay. Jag har alltså inte känt av några sjukdomssymptom när det gäller corona. Så att, men det kanske förhoppningsvis är för jag har hållit mig isolerad. Till och med i söndags har jag varit sjukskriven de här tre veckorna som man har givit tillåtelse till då från myndigheternas sida. Sen håller jag på just nu med en historia med min läkare för att se om jag eventuellt kan fortsätta att vara sjukskriven ett tag på grund av de orsakerna jag nyss redogjorde för. Annars så kan det bli aktuellt med korttidspermittering under en period. Men det blir ju en dialog i så fall med min arbetsgivare. Så där är inget klart.
0: Jag förstår. Eh, hur känns det nu då att vara hemma från jobbet så här länge, fyra veckor som du har varit borta från jobbet känns det tråkigt eller känns det som att du får mycket annat gjort hemma?
1: Man kan väl säga som så att jag jag tillhör väl de som inte lider jättemycket av att, att vara hemma, jag får en hel del annat pussel med här hemma och jag, jag skulle naturligtvis helst arbeta för det, det tricks jag väldigt bra med men under de här rådande omständigheterna så funkar det. Jag är väl kanske inte den där Netflix-HBO-typen som sitter och tittar på film hela dagarna. Även om det har blivit en och annan. Men jag har en del annat att pyssla med här hemma. Och läser böcker, löser kassord, lite av varje. Och det finns att göra så jag lider absolut inte.
0: Det var skönt att höra. Mm. Och det är skönt att du får dagarna att gå. Ja. Känner du till någonting i, i företaget där du jobbar då? Har du märkt om de har fått gjort någon ändring på sin verksamhet?
1: Eftersom vi är ett norsk-svenskt företag så har det ju verkligen påverkat. Verksamheten i Norge har ju legat ner. nu i typ en månad. Där har man ju stängt ner helt. Så mina norska kollegor har ju verkligen fått känna av det hela. I Sverige, vad jag vet så jobbar mina kollegor eh, allihop då, eh, även om det då har, vad jag har förstått på min chef, Tunnat ut lite granna med förfrågningar och uppdrag senaste dagarna eller senaste tiden. Så är det. Jag har väl förhört alltså att jag har en del uppdrag själv om ett tag framåt. Ja, när corona börjar tunna ut och bli bättre så att säga då. Och så att för egen del så tror jag nog att när jag vill starta så kan jag göra det relativt snabbt. Men det är något osäkert än så länge.
0: Okej. Okay. Eh, när tror du att vi kommer återgå till normala arbetsförhållanden? Vad tror du? Har du någon
1: prognos? Jag, är lite, jag tillhör skeptikerna där och tror att det kan nog kanske dröja... Eh, om vi säger att det börjar att normaliseras lite grann i landet. Det tror jag nog kan dröja åtminstone ett par månader till är min gissning. Man måste ju ha med i, i tanken också att man talar om en andra våg och så vidare. Och realistiskt sett så. Alltså man måste ju ha med det också. Och då, då kan det ju bli ytterligare förlängning så att säga men ett par månader är väl minimum från min sida
0: Okej okay. Ja, vi kan ju inte annat än att spekulera här, men en, en kollega till mig var väldigt bestämd på att om tre veckor då, då ska det här vara överblåst, då ska det övergå till det normala, så att vi får se vem som ligger närmast sanningen där
1: Vi hoppas på din kollega då, det vore väl väldigt trevligt för alla parter
0: Nej, men då, Anders, då var det inte så mycket mer frågor som jag hade, utan nu är jag jättenöjd med de, de svaren som jag har fått på mina frågor. Är det någonting som du vill tillägga? Är det några tankar som du har kring det här med corona och corona-oron som vi lever i nu?
1: Ja, jag har väl... Eh, dels har det kommit lite närmare på... Eh, här i veckan, det är så alltså de senaste dagarna, eftersom jag har fått reda på att ett par, tre, kanske fyra bekanta har tagit sig igenom corona. Ett par med av dem som har legat med syrgas och så. Då kryper det ju lite närmare in på, om man uttrycker det så. Sen tror jag också, jag har en optimistisk syn på tillvaron, Post-corona som en del uttrycker alltså efter vi har gått igenom detta. Att det vet vi ju att det är inte alltid människan blir sådan utan man går tillbaka helt som man var innan. Men jag hoppas att vi har fått möjlighet att göra vissa justeringar så världen blir det lite bättre och snällare plats.
0: Absolut, det håller jag fullständigt med, med det jag, jag tror också att, att det kommer nog någonting gott ur det här också. Mm. Yes, men då säger jag tack igen för att du tog dig tid att prata med mig i Optikepodden Och så önskar jag dig ett, ett gott tillfrisknande Och jag, eh, givetvis önskar jag dig välkommen tillbaka till branschen när du är redo för det
1: Tack så mycket
0: Men då kör vi igång här, så att då säger jag bara så här Hej Sanna och tack för att du tar tid att prata med mig i Optikepodden. Tack för att jag får vara med. Ja, vi kan väl börja med en kort presentation av dig här så att lyssnarna vet vem jag pratar med. Ja,
2: jag heter Sanna och är ägare till Skoglunds optik i Enköping som är en del av, del av Klarsynt. Jag har ägt butiken i ett och ett halvt år men jag har jobbat i butiken i 17 år. Som optikerassistent och eh, jag har även utbildat optikerassistenter under åren. Så eh, det är vad jag gör.
0: Mm. Och i dagens avsnitt så ska vi lyssna till hur olika personer och företag har påverkats av den eh, rådande coronakrisen. Du kan väl berätta hur du märker av corona och som finns i samhället och i branschen just nu.
2: Ja, vi har väl i första hand som många andra märkt av bokningarna i tidboken. De blir färre och framförallt den äldre kundkategorin har bokat av eller bokat om för att de inte vågar se ut i samhället. De har fått information att de ska hålla sig hemma och en del har ju bokat av för att de själva är sjuka och då är det ju precis rätt att man ska boka om. Eh, vi har en del bokningar men det är den yngre kategorin och det är mycket linskunder eh, så, och det är mycket glesare i tidboken. Det är inte alls samma tryck som det har varit tidigare. Och, eh, samhällsmässigt i Enköping just så är det ju folk håller sig undan. Det är väldigt tomt på stan jämfört med att man har varit tidigare. Många är ute och rör sig, de motionerar och de är ute och promenerar och så. Men de undviker att gå in i butiker till stor del. Och det har ju påverkat både mig och mina butikskollegor i hela stan. Så vi får väl se hur länge det påverkar och hur länge det är så här. Det är ju ingen som har något facit riktigt. Men vi ska nog försöka... Överleva och försöka finnas där för våra kunder på kanske lite olika sätt.
0: Har du sett över möjligheten till korttidspermittering?
2: Ja, i ett initialt skede så rådfrågade jag om det. Och fick då till svar att jag inte blir beviljad. Permittering. Man får till exempel inte ha någon nyanställd. Och jag hade precis anställt en butikstjej som de då tyckte jag skulle säga upp istället. Och man får inte ha inhydd personal. Jag har en optikerkonsult som är så pass fantastisk att jag inte vill säga upp det uppdraget. Och jag har min far som ägde butiken före mig som jobbar i butiken. Och han har passerat pensionsålder och då tycker de att han ska gå i pension i första hand. Men kvar blir då bara jag. Och då kan inte jag bedriva verksamhet eftersom att jag inte är optiker. Så i nuläget verkar det som att vi får noll kronor från bidragspaketet för kortisk Men vi kommer ändå göra en ansökan för att få det svart på vitt. Har vi tur kanske de går med på att ge lönnebidrag för min lön och min pappas lön. Men det visar sig.
0: Förstår. Vilka åtgärder har ni åtagit i butiken under coronatiderna här?
2: Ja, så sent som igår så hade jag en diskussion om det här ihop med min ekonomibyrå och med min styrelse. Och de åtgärderna vi har gjort börjar sakta, sakta, sakta ge resultat krona för krona. Och det är... Personalen har fått gå ner på 15 timmar i veckan ungefär. De jobbar tre eftermiddagar. Känns jätteelakt som chef med tanke på att lönen också sjunker för dem. Men jag har inget val. De ställer upp på det. De är fantastiska på det sättet min personal. De tycker att hellre gå ner i tid och få veta att mycket jobb finns kvar. Än att bli uppsagd. Vi har infört inköpsstopp. Vi Beställer bara det som verkligen behövs, det vill säga linser och glasögon och det som behövs för att bedriva verksamheten. Restnoterade bågar har ringt till leverantörerna och stoppat. Vi har tänkt oss för när det gäller även förbrukningsmaterial. Allt från behöver jag skriva ut det här pappret? Behöver jag använda material till det här? eller kan jag spara på det, för det är tanken i ett litet företag är många veckor små. Vi fick en amorteringsfri månad på våra företagslån vilket också är mycket och sen har jag själv nästan tillhalverat halverat min egen lön för att min personal ska få ut lön i första hand.
0: Jag förstår. Hur gör ni då för att få in kunder till butiken? Har ni gjort någonting extra här nu under coronatiderna?
2: Ja, i och med att vi har begränsat våra öppettider nu så att vi är öppet från 13 till 18 måndag till fredag så har vi erbjudit till exempel riskgrupper att komma utanför öppettider om de behöver komma när det bara finns en optiker och en assistent på plats. Sen är ju Enköping en liten stad, rykten har sprids väldigt fort och vi har försökt att sprida positiva rykten. Vi har utnyttjat det vackra vädret och haft solglasögonkampanj och lite så. Och vi har mycket information till våra kunder via mail och sms-funktionen i journalen. Och det allting sammantaget har gjort att de, Det har blivit en hel del inköp ändå från kundernas håll. Bland annat rekommenderade vi kunderna att köpa en extra uppsättning kontaktlinser till exempel ifall att leveranserna påverkas. Vi informerade dem att vi kan inte garantera att leveranserna så blir opåverkade. Och det gav väldigt mycket ringar på vattnet. Det var många som beställde en extra uppsättning linser och det blev en del som passade på att köpa solglasögon när de hämtade sina linser. De fyllde på med linsvätska. Så det är mycket tanke kring mer försäljning. Att sälja flera saker eftersom att glasögonförsäljningen har sjunkit
0: radikalt. Jag förstår. Hur mår du i allt det här då? Ja, det är väl lite
2: till och från. Lite upp och ner. Dels så ser man ju det som skulle vara mitt livsverk tagit över butiken efter min pappa. Vi har omstrukturerat. Jag har jobbat jättehårt de senaste ett och ett halvt åren. Att se det riskera att rasera sig är ju mentalt väldigt tufft. Sen bryr jag mig väldigt mycket om min personal. Jag vill inte att någon av min personal ska känna att de hamnar i ekonomisk knipa för att de får gå ner i lön och i tid. Och det är också en liksom, mental press som chef att man vill bry sig om sin personal. Jag, det är mycket sifferarbete, mycket hålla koll på min bokföring, diskussioner med ekonomibyrån, åt vilket håll går det, vilka siffror ska jag hålla reda på. Och sådant arbete tycker jag är väldigt utmattande. Jag är mer praktisk som person. Men det måste göras. Så det är mycket siffror och mycket administrativt arbete. Så det, man är väl trött som regel. Men vi försöker hålla humöret uppe. Och jag känner att någonstans kan jag lära mig mycket av den här krisen. Den sätter mina företagare skills på prov riktigt hårt. Och jag, jag hoppas lära mig för framtiden av det.
0: Absolut. Och det tror jag också att även om det är svåra tider nu så, så tror jag ändå att vi kommer, hela samhället kommer läras ut av det här. Och det kommer komma något gott, ut, gott ur det här, hoppas jag. Absolut. Eh, när tror du då att vi kommer återgå till normala arbetsförhållanden? Har du, det är ingen som kan svara på det här men vad tror du? Har du någon känsla eller har du någon, ja, en känsla eller en, en förhoppning?
2: Ja när man tittar på Enköpingsbornas beteende jämfört med när man har pratat med branschkollegor i andra städer så märker man att det skiljer sig väldigt mycket från stad till stad Jag tror att Enköpingsborna i och med att det blir varmare och varmare väder, man är ute mer och man, de ledsnar lite på att sitta instängda. Så jag tror att deras köpbeteende kommer förändras. Kanske inte återgå till det normala men de kommer känna att ja, men jag behövde ju glasögon här under våren och nu kan jag våga gå och beställa det. Men jag tror ändå att det här eftertänksamheten kommer finnas kvar länge, hur man beter sig, att man håller avstånd och att man tvättar händer och spritar händer kommer finnas kvar även hos konsumenterna. Men tittar man på, eh, redan nu så börjar det bli mer rörelse i stan. Så jag hoppas att det kanske vänder under juni. Sen har ju vi alltid väldigt, väldigt lugnt under det som kallas industrisemestern i juli. Nu får vi se om folk har semester som tänkt. Mm. Det vet vi inte. Så vi får se. Men min förhoppning, och jag tror att det sakta-sakta kommer vända under sommaren. Jag tror inte att det kommer tvärvända så att det blir jättestort tryck på en gång på butikerna. Utan jag tror att det kommer vara lite smygande. Så det gäller att försöka överleva och försöka hålla. De här besparingsåtgärderna vi har eh, ett tag till så att man inte själv slappnar av för fort. För jag tror också att det kommer komma ännu en del okay. framåt hösten. Och då gäller det att eh, man som företagare inte har levt över sina tillgångar direkt bara för att man under en månads tid har haft eh, så gott som fullbokat, utan eh, ha is i magen och. Rid
0: ut stormen men tänk på att det kan blåsa upp igen. Är det någonting som du vill tillägga till? Några tankar som du har kring det här med corona och corona-oron som vi lever i nu?
2: Jag skulle väl bara ha ett önskemål från antingen, jag vet inte om man ska tänka att det ska komma från 80 förbundet eller från Klarsynt som vi är med i. Och för de andra kedjorna då, deras huvudkontor. Men jag skulle önska lite mer push och lite stöttning i eh, vad, hur ska vi göra? Nu är det mycket liksom som florerar. Ska vi ha visir? Ska vi ha eh, handskar? Ska vi ha, hur ska vi göra med nytillpassningar? En del vill inte göra nytillpassningar alls. En del gör men tänker sig för. Eh, och det här beslutsfattandet för oss ägare är jättetust. Jätte och då vore det bra att kunna få lite riktlinjer eller lite vad ska jag säga, information och pep att eh, så här skulle vi rekommendera. Kanske inte rena krav men lite rekommendation. Sammanställning av så här har vissa butiker gjort och det har funkat jättebra. Lite riktlinjer. Som lite stöd på vägen. Mm. För beslutsfattandet är jättesvårt när man är ensam ägare Att eh, våga ta besluten och veta vilket beslut ska jag ta. Det är det som är det mest påfrestande
0: just nu. Mm, jag förstår. Eh, har du, följer du Optikerförbundet på Instagram eller Facebook?
2: Ja, det gör jag. Så jag följer dem på Instagram. Eh, så att man får den informationen som är viktig eh, eftersom att jag själv inte är optiker så får ju inte jag all information som optikerna får som har registrerat sin mail eh, och så. men jag följer dem och jag är in på deras hemsida eh, tätt och kollar om det har kommit någon ny information som jag har missat eh, just för att jag är ju ändå verksamhetschef jag måste ändå tänka på är det något jag måste informera mina optiker om så, men, eh, så att jag följer dem på sociala medier
0: på Optikerförbundets Facebook-sida har ju vi försökt att ge lite rekommendationer angående munskydd till exempel. Och Där har vi ju sagt att inom sjukvården på Sankt Eriks sjukhus använder de inte munskydd. Och då har vi följt, gett samma rekommendationer ut mot optiker.
2: En del har spett på den här rädslan om man tittar på Optikforum till exempel. Ja, jag eh, och Då är det bra att det kommer från Optikerförbundet att nej, ni behöver inte ha munskydd. Så det är bra.
0: Sen tänkte jag säga det också att bara så att du känner till det att när det kommer mail till exempel som går ut till optikerna som är medlemmar mm. i 99 procent utav fallen så lägger vi upp det på Facebook eller Instagram också så att du missar mm. ingenting om du följer Facebook eller Instagram.
1: Det, så att nej men det är
0: bra. Yes, Nej men då säger jag bara tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikipodden. Tack så
2: jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, tack själv. Ska vi bara se att det startar igång här och nu ser det ut som att det spelar in. Det här kommer ju vara en, en del i ett större avsnitt så att jag kommer ju, jag har ju pratat med två andra också. Jag har pratat med en optiker och en butiksägare och så en optikerassistent tänkte jag prata med nu så att det här är ju en utav tre intervjuer. Mm. Så att jag tänker bara börja med att säga att eh, tack Urijan för att du tar dig tid att pratar med mig i Optikpodden.
3: Tack själv för att jag får vara med.
0: Vi kan väl börja med att du gör en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med nu.
3: Japp, yep. början. Jag är äh, lite tåren kommen men jag gick då den här utbildningen upptäcker assistent med säljkunskap i Uppsala, Folkunverstetet. Äh, examinerades då nu förra sommaren. Jag har tyvärr inte ju för närvarande några jobb inom optikbranschen. Jag har haft ett sjukviktariat som har gått ut så att just nu tillötervärr de här friställda och arbetsökande skara. Men det är ett väldigt, väldigt intressant yrke. Okej. Okay. I sann
0: corona så spelas ju detta samtal in på distans. Så att du kan väl också berätta var du befinner dig just nu?
3: Yes, jag befinner mig hemma i min lägenhet i centrala Uppsala.
0: Yes. Och jag sitter i lägenheten i Solna. Eh, mm. Men idag så ska vi ju prata lite om hur coronakrisen har påverkat optikbranschen. Så att du kan väl börja med att berätta hur coronakrisen har påverkat dig?
3: Mm, det kan jag göra. Eh, som jag sa då, inledningsvis så har jag haft ett sjukvikariat och det har då förlängts lite över tid. Men sen då när corona började och... Eh, det började bli lite tuffare på arbetsmarknaden, men framförallt så märktes det på att kundunderlaget minskade radikalt. Väldigt mycket avbokningar. Det kom väldigt snabbt. Och det gjorde det att många kedjor, inte bara inom vår bransch, då, tog till första knepet då genom att helt enkelt avskedda korttidsanställda som inte hade jobbat så länge. För att sen kunna då utnyttja det här med eh, avheter nu då.
0: Är Korttidspermittering eller är det.
3: Ja, precis korttidspermittering. Så att jag hade en 70% tjänst från början, sen gick den ner till eh, 28%, och sen så tog det mitt vikariat slut och då var det ingen förlängning. Så att eh, ja. Det känns, man har, jag har ju haft en liten annan sida. Jag har haft lite kontakt med tidigare studiekamrater. Vi har kvar den sidan och pratar lite ibland. Och det känns som att väldigt många. I den klassen, jag var vid 26 eller någonting som slutade faktiskt och drabbad och är tillbaka på gamla jobb eller på någonting annat. Återhämtning i den här branschen ser jag som det kommer att ta tid. Men glasögon, linser och allt det där, det behövs ju så att väldigt mycket i butiker framför allt, det är väldigt mycket att tvätta händer, det är handsprit, det går tvätta av ytor, det visir, plastskydd. Ja, det blir svårt att jobba. Det är svårare att veta då, när man var i butiken när det kommer in en kund. Var den eventuellt smittad? Hur mycket borde jag eh, skydda mig? Sen, man ska ju då titta på glasögonen. Se att vi sitter bra av uthämtningen då måste man vara väldigt nära kunden. Så att, aj, det var det mycket funderingar om egen säkerhet och andras. Om jag, säger så. Jag,
0: förstår. jag förstår. När i tiden var det här? Hur länge hade du jobbat innan du blev friställd?
3: Eh, oktober, 1 oktober 2019 då till och med sista april ungefär.
0: Hur, hur ser det ut möjligheten att hitta nytt jobb nu? Då? Hur ser arbetsmarknaden ut där? Ser det trökt ut eller finns det några som söker optikerassistenter nu? Eller hur, hur ser det ut?
3: Nej. Eh, jag är inloggad på en väldig massa såna olika arbetsökningstjänster. Allt från LinkedIn till arbetsmedlen till oh, CareerBuilder och allt de heter finns ingenting vad det gäller optika assistenter, säljare, det är helt andra branscher. Väldigt mycket inom vård som söks och ja, budjobb och sånt där för det blir blivit väldigt mycket hemleveranser. Så det som verkar gå bra just nu det är väl matvarubutikerna och trevaruhandeln känns det som. De verkar gå jättebra. Folk är hemma så nu är de hemma och snicker allt av nu.
0: Ja, det stämmer säkert. Eh, vilken kedja var det som du jobbade i inom? Vill du inte svara på det så, så behöver du inte svara på det. Men vilken kedja var det som du jobbade i innan du blev friständ? Eh,
3: det kan jag svara på. Det var på synoptik. Okej. Okay. Och hur mår du i allt det här då? Ja, oh, vad ska man säga? Det är, eftersom inte jag är så himla ung längre, jag fyller faktiskt 58 i sommar så känns det man lite förbrukat på arbetsmarknaden. Jag har skickat in väldigt mycket ansökningar på olika och många tyvärr får man inte ens svar på. Jag har ju fördelen att jag har varit med i unionen union sedan tidigare och har också trygghetsrådet bakom mig där man får hjälp sen om man behöver dem utforma sitt CV, personliga brev och sånt där. Så att jag kommer utnyttja eller ta hjälp av dem så mycket jag kan då för att ja, sätta lite studs på mina papper så att det ser bättre ut när man skickar in. Men annars så, nej det känns väl inte som det finns så mycket jobb. Och en del som har fått svar på, då har man hamnat i sådana här hold-situation. Att de, de tackar för ansökan, vi ber att få återkomma då när det sätter fart igen. Men som beslut nu så kommer det dröja ja, kanske att några ett ett år innan det blir riktigt fart på saker och ting.
0: Okej. Ja, du svarade då nästan på min följande fråga här. När tror du att vi kommer återgå till normala arbetsförhållanden?
3: Ja, jag satt och läste lite tidningar här på morgonen och kika lite också. läser lite artiklar där. Uppsala kommun känner väl att de kommer lägga ligga i sig till minst under två år till vad det gäller ekonomin. Så att, ja, ett år innan det är tillbaka. Om det inte händer något annat under tiden.
0: Men om du får välja nu då, är det optikbranschen som du vill in i igen eller vill du söka dig till andra branscher?
3: Nej, jag stannar absolut gärna kvar i optikbranschen. Det behöver inte nödvändigtvis vara i en butik. Det finns ju faktiskt annat inom optik också som, som är intressant. Till, tillverkning exempelvis, eller ja, det finns ju annat. Men optikbranschen är väldigt trevlig och spännande att jobba i.
0: Ja, men det tycker jag också. Mm. Eh, ja, nej, men det var inte så mycket mer frågor som jag hade kring det här med hur corona har påverkat dig och optikbranschen. Är det någonting som du vill lägga till eller lyfta fram? Mm.
3: Nej, jag tror nästan vi har fått med det mesta. Det är bara synd att den här branschen tyvärr har ju drabbats väldigt mycket. Det har inte varit så mycket nedläggningar än vad jag kan säga av media och så vidare. Men det finns säkert en del butiker som har fått pengar igen och har väldigt korta upptider och såna saker. Och många små... Privata kan jag tänka man har det väldigt tufft med att få det gå runt om de inte gör. Man ser extra driver, utförsäljningar. Ja, får jag får nästan sälja ut sig själva, misstänker så att, eh, ja Det kommer ta tid att hämta sig. Men som sagt, det här är något som folk behöver ideligen. Det är, ju, det är ungefär som mat. Du behöver ha bra synkomfort. Så vare sig du har linser eller glasögon, så eh, branschen kommer att klara sig. Men eh, det kommer att gå trött Jag ta.
0: Jag det kan jag säga också att det har jag märkt av nu vi som jobbar inom bemanningsbranschen i optikbranschen att vi har ju mm. fått anpassa oss våra uppdrag att butikerna kan säga att Nej, men nu har vi ändrade öppettider här så kan ni jobba mellan 11 och 17 istället för 9 till 18 till exempel. Så att butikerna har ju, vissa butiker har ju anpassat sig efter hur mm. kundflödet ser ut.
3: Jo det märkte vi av innan. Att det vart, eh, alla har varit i döbbelparametering, även optiker, och allt möjligt fick det gå ner i tid. Ja, ja, jag förstår det Så är det ju. Mm. Det som vi märker av det
0: är väl att vi har fått mindre uppdrag på optikbutiksidan, Men vi jobbar ju också med utbildning, så att där verkar det eh, finnas lite mer att göra. Ja, nämen, då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden.
3: Tack själv, vad kul att få vara med. Ja, för som du ser ut nu så har jag alltid tid i världen att vara med så att det är ingen som krockar så att, ja. Jag förstår.
0: Yes, nej men vi säger så ja. så önskar jag en trevlig ja.
3: helg. Ja men detsamma, ha det så bra så hörs vi. Tack detsamma, hej hej. hej.
0: Då tackar vi Anders, Sanna och Urian för att de tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och tack till alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Och är det så att ni är korttidspermitterade och har lite tid över så är ju det här ett utmärkt tillfälle att ta vara på alla de poddar och utbildningswebinarium som finns tillgängliga i nuläget. Och fortsätt prenumerera på podden och sprid gärna podden vidare. Sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Då återstår det bara att önska en trevlig sommar också för nu känns det som att sommarvädret är här. Ha det bra, vi hörs!
1: Ja, jag ska göra det. Det är ja. bara en fråga. Ja. Ja, du la ut lite ifrån det här Hobbit. Ja, vad var det? Ja, vad Hobbit det? Stockholm heter det. Ja. Är det, vad är det för någonting egentligen? Är det någon kombinerad. Man, man bor på alltså eller någon.
0: Eh, det är en, en, en bed and breakfast egentligen. Ja. Så det är bara ett lite speciellt utseende. Man får liksom ducka när man går in i, i, i dörren. Mm. Oh, oh, oh. Om det är häftigt, det går att diskutera. Visst ja, det var det kanske.